0: TB Drops. Todo dia um papo diferente.
1: Bom, caros amigos do arquivo, hoje eu tenho a honra e a chance de poder falar com Walter Silveira. Walter Silveira, Walter Silveira é poeta, videoartista e artista gráfico. E hoje eu trouxe ele aqui para falar sobre a videoarte. Ele vai contar um pouco da história, vai explicar o que é a videoarte, a história dele nesse movimento tão importante e que eu acredito que poucos falam, poucos relembram, existe essa necessidade da gente falar sobre esse movimento, sobre essa, esse modo de se fazer arte. Bom, Walter, antes da gente começar, muito obrigado por você ter aceito o convite, por você ter colocado o seu tempo à disposição para a gente falar desse assunto. Muito bacana ter você aqui. Valeu, Walter, muito obrigado.
0: Olha, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade aí. De, eu gosto de conversar, então te conhecer também, vi algumas apresentações suas no canal. Uh, então, estava esperando a minha vez, acordando a minha vez <risos> de vir aqui e, e, e falar com você a respeito de um assunto que eu, envolve minha vida profissional, minha vida de artista e o que me cerca, né? É, que, que são esses temas que são. Hoje o top, né, do que está acontecendo de fato com
1: isso. Não, então, muito, eu... bacana, muito bacana, e trazer esse assunto para o público do canal e para tantos outros é, é valioso. E ter você aqui falando sobre isso é necessário e é importantíssimo. Você é a videoarte no Brasil. E, aliás, até, e eu até falar aqui, se eu estou tendo esse bate-papo com o Walter, é graças ao meu amigo. E o amigo também do Walter Gabriel Prioli, que ele falou Grande, lá, fala com o Walter. O mestre Prioli, que já né, a gente fez um painel com ele aqui sobre os 70 anos da TV. Então, Prioli, muito obrigado. Esse encontro é culpa sua. Bom, Walter, é... antes de tudo, vamos lá. O que é videoarte? O que você poderia dizer? Acho que muita gente deve estar se perguntando, talvez, que não conhece. O que é a videoarte?
0: Olha, é videoarte é um... É um foi um jeito, né, que os artistas é o jeito com que os artistas se apropriaram da do videotape, do aparelho de videotape. Então, hoje, de uma maneira mais abrangente, quer dizer, essa videoarte está ligada a, a, como tudo, à questão da internet, à questão digital, etc. Mas vamos, nos primórdios Quer dizer, você tinha a televisão e tinha o cinema. <risos> Começou assim, né? você tinha o cinema, depois você teve o rádio, teve o cinema, depois teve a, a, a televisão. E o, onde se armazenavam coisas era, era dentro do cinema mesmo. O cinema que fazia as reportagens que passavam na televisão. 16 milímetros, etc. Até o desenvolvimento do videotape. A partir daí, há uma grande revolução dentro da televisão, que foi a invenção do videoteca, aquele um, um modelo de gravação de som e imagem sincronizados ao mesmo tempo dentro de um suporte, que era uma fita magnética. Com isso, esses equipamentos eles começaram também grandes. Então, no início da videoarte, fazendo um parênteses, nos anos 60, os artistas, alguns artistas viram que aquela imagem que era feita dentro da televisão, produzida pelo feixe de elétrons, a varretura da tela, etc., é uma característica e um tipo de imagem que não tinha até então no mundo. Aquilo era uma novidade. Não era... A possibilidade de se passar, de registrar, de nada. O que encantou Nanjum Paik, o Vostel, etc. Foi aqueles pixels, foi aquela varredura. Aquele tipo de imagem, a formação da imagem é completamente diferente do que qualquer outro tipo, que basicamente seria a fotografia, que é química, e a derivação, que seria o cinema mesmo, que são fotogramas, que é a fotografia, que é a ilusão do movimento. Agora, daquele jeito, só na televisão. Eles perceberam isso e começaram a trabalhar num primeiro momento, isso em meados dos anos 60, a partir das imagens produzidas pela televisão, colocando ímãs, aproximando ímãs da tela da televisão, distorcendo a imagem, fazendo com que os feixes de imagem produzissem, Desviassem para determinados cantos, etc., começaram a produzir distorções dentro da própria imagem da televisão. Então não estavam interessados na representação, naquilo que era captado, etc. Estavam interessados em modificar aquilo que estava sendo exibido dentro eletronicamente. A partir de um determinado momento, você só podia fazer isso dentro dos laboratórios, ou melhor, dentro dos estúdios de televisão. Então foram para lá e começaram a mexer com esse tipo de equipamento. Até o surgimento pela Sony do, do equipamento portátil, que é um equipamento que veio a substituir o, o 8mm e o Super 8 Aqui no Brasil não tinha esse tipo de coisa. Nós, nós continuamos ainda muito defasados tecnologicamente com relação ao registro de imagem. Mesmo o um celular, que hoje tem uma capacidade grande, etc., ele custa caríssimo. Quer dizer, não é o... Um, Está democratizado, mas ainda é um preço muito caro, tendo em vista o que, é no, o que acontece nos outros países. E a partir disso, então, eles começaram a fazer uma... uma experiências com imagens, etc., a partir dessa, dessa possibilidade de captar a realidade em tempo real. Nós estamos falando dos anos 60, dos anos 70, que isso já é uma grande, uma grande revolução artística, que é a arte conceitual que é a arte que já estava discutindo a própria arte mais uma vez, e, o que, e os, os, os suportes tradicionais que basicamente eram até os anos 50, que era a escultura, a pintura, etc., isso estava sendo colocado em xeque, quer dizer, de outra forma. Essa desmaterialização, quer dizer, do, do, do objeto que o Walter Benjamin falava, aurático, o né? um objeto aurático de arte, a pintura, etc., isso já estava já dançando para os artistas. E a chegada dessa, desse equipamento, dessas coisas, possibilitou uma coisa que o cinema até então não possibilitava, que é essa questão da gravação, do tempo, do tempo e do espaço simultâneo, do, do, do som e da imagem. Você entendeu? Porque até então o cinema, ele era, ele era feito, mas teria uma revelação, um processo intermediário e depois a colocação do, da sonorização. E, e, e esse já tinha essa coisa que já saía pronto, isso daí, e dentro de um tipo de, de, de discussão que era essa questão do, do tempo e do espaço dentro da obra de arte. Então, a gente tem uma característica muito forte que já estava existindo, que era justamente essa desmaterialização desse objeto artístico. Os artistas já vinham nessa pegada de incorporar novas tecnologias, de sair desses meios tradicionais. E aí veio essa questão do videotempo que coloca essa questão do tempo e do espaço ao mesmo tempo, simultaneamente, dentro do videotempo. E isso daí, então, caracteriza essa videoarte. E aí depois vem os canais, né? que a princípio foram os museus, foram os departamentos de, 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 de arte das, das universidades, e aí as televisões públicas, que também começaram a embarcar nesse outro tipo de televisão, nesse outro tipo de captação de... de de som e imagem, abrindo a porta para as experimentações dos, dos artistas. Aqui no Brasil, a gente tem informação do, do começo dos anos 70, feitas pelo Antônio Dias, que fez isso uh, na Europa ou, ou nos Estados Unidos, mas se perdeu, e o Gabriel Borba, que havia feito na Escola de Comunicações no departamento de rádio e TV, lá que também se perderam. E tinha Ana Lívia, que havia feito na TV Cultura, e que, segundo ainda temos... temos ela tem, porque foi filmado. Ah, ela é, são as primeiras videoartes, 73 74. Depois disso, o próprio Walter Zanini, quando era diretor do Museu de Arte Contemporânea, ele importou um equipamento e botou um grupo de... Isso que é legal. Quer dizer, a própria instituição, o museu, forneceu o equipamento, a ferramenta para os artistas. Falou, oh, experimenta isso aqui. Então, teve um núcleo em São Paulo e outro núcleo no Rio de Janeiro que se aproximou do, do cineasta Azulay, que, que tinha também... O seu, o seu equipamento. Lá no Rio era a Anabela Geiger, a Regina Vater, o, o Fernando Cochiaralli, o Paulo Reckenhoff também fez esse tipo. E aqui em São Paulo era o Júlio Plaza, o Gabriel Borba, o, a Regina Silveira, a Carmela Gross.
1: E. Walter, deixa eu fazer uma pergunta, você falou uma coisa, né, sobre a questão dos equipamentos e tudo mais, mas como você disse, já nos anos 70, é, Super 8, enfim, né, é, já havia é, pequenos é, vídeos, pequenos filmes, né, vamos dizer assim, experimentais de uma forma artística, mas principalmente numa época da época da ditadura militar. Além de ser questão de se fazer arte na forma de vídeo, era uma questão também de protesto. E era um desafio duplo, né? Naquela época. Em se fazer arte com pouco recurso e também no momento em que a gente vivia com um sufoco é, da esse é... é...
0: Né? Teve até um movimento no início, que era um movimento super oito, depois que também começou nos anos 70, etc., mas era uma coisa que era muito mais ligada à questão da continuidade do cinema mesmo, como um tipo de cinema, vamos dizer, em outra bitola. Né? Ah, mas a, a experiência dos artistas ela era completamente diferente do sentido narrativo. Quer dizer, de construção de história disso daí que é uma herança cinematográfica até um determinado momento que incorpora uma questão do, do teatro compreende quer dizer as primeiras narrativas elas foram todas calcadas em peças teatrais em contar a história dessa forma etc e tal depois foi feito mas na videoarte ela ela começa mais abstratamente, como eu estou te dizendo, mais preocupado com a questão desse fluxo de, de imagem e som do que propriamente uh, a questão narrativa em si. Quer dizer, muito mais uh, centrado no ato da performance, daquilo que está acontecendo naquele espaço, naquele tempo, do que propriamente em contar uma história, um outro tipo de postura. A, a ditadura, nesse sentido, porra, nem estava perto disso, porque isso é um underground muito grande. Havia, assim, quando, for, quando, quando os movimentos, quando a questão do Super 8 uh, começou, etc. Quer dizer, você, para qualquer tipo de, de, de evento público, você tinha que ter, se fosse exibir um filme todo, você tinha que ter um certificado de... de, de de censura, para poder exibir aquilo. Então, era submetido a isso. Mas grande parte do que era feito em Super 8 e foi feito em Super 8, quando feito por cineastas ou pessoas voltadas mais para o cinema, ela foi feita dentro do princípio de assim, ah, eu não tenho dinheiro para fazer o meu 16 mm meu longo, eu vou fazer em Super 8, etc. Quer dizer, como, como cineastas começaram a usar o vídeo. Quer dizer, usaram o vídeo no sentido de ser um suporte para aquilo que não conseguiam fazer dentro do suporte que almejavam fazer, que era 35 milímetros, que era a coisa, e não pela questão mesmo da própria linguagem do veículo que já previa passar numa tela dentro de determinados determinados parâmetros. Mas aí você tem, por exemplo, no cinema, a parte mais experimental que foi feita, quer dizer, foi uma parte ligada ao surrealismo, que foi o Boniel com o Salvador Dali, etc., em curtas metragens. Também foi desenvolvido muito na, no Canadá, questão do McLaren, questões das animações, né? que também uh, se usou muito isso no começo dos, do, do, do do século XX, que aí chegou até essa materialidade, quer dizer, mal comparando, quer dizer, o que o McLaren fez de pegar, arriscar a própria película, de construir ritmos, etc., basicamente o Nanjun Pike, etc., faziam com esses fluxos de, de elétrons dentro do... da captação desse fluxo e da possibilidade que era isso, e não tão motivo. Basta ver... Que ele, a repetição de imagens que ele, tava, que ele faz nos vídeos dele é uma questão que o que está interessando é a possibilidade mesmo dessa repetição de imagem e desse ritmo gerado através dessa imagem, através da cor, através da, da, da mudança da sensação, muito mais uh, óptico do que de uma questão de construção narrativa de história. O
1: Walter falou do um Parque. Tem uma, um programa que ele fez que eu adoro, que eu acho sensacional. Quem estiver vendo, procure ver, que eu acho que é muito bacana, que é o Good Morning, Miss Morel, né? Que foi é. exibido na virada de 83 para 84. E, e, no, e no, a gente participou no Brasil, né? Como é que foi? Ah, então, então, acho que. A gente, não sei se a gente vai pular um pouco a história, mas é, vamos, vamos deixar. Vamos falar isso daqui a pouco, que eu acho que é legal é. falar também da TV Tudo. E. A gente
0: está falando. Não, eu digo nós brasileiros, né? Ah, e, sim. É, foi a Rede Globo, foi o Hans Donner que participou.
1: Ah, legal. Então, a gente vai daqui a pouco falar sobre isso, mas já fica o convite para depois que você assistir, é, além de tantos outros vídeos que a gente vai falando aqui, isso é, é bem interessante, é um, uma coisa fantástica que ele fez lá em 84, 1 de janeiro de 84. A gente está falando dos equipamentos, falamos anos 70, veio a chegada. Da, das câmeras portáteis, com fitas, seja fita beta, VHS, enfim. Por mais, digamos, que no início dos anos 80 era uma dificuldade tremenda o brasileiro ter acesso a isso ainda, né? Videocassete, então, nem se fala que era uma, um aparelho para rico mesmo, era um sonho de consumo, mas você tinha que ter muita grana para ter. Uh, como é que foi o início, de fato, dessas experimentações com esse tipo de equipamento e também das questões dos programas uh, independentes, ali bem no início dos anos 80. Como é que foi esse começo, Walter?
0: Esse, então, esse começo, de fato, as televisões elas foram criadas para serem as produtoras de conteúdo delas, quer dizer, todas elas importaram, tinham estúdio, faziam novelas, faziam teleteatro, faziam uh, programas de auditório etc, então com os próprios equipamentos uh, que elas tinham e cada vez mais foram se aportar, a, 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 aprimorando nesse, nesse tipo de, de, de realização. Mas o aparelho em si também tinha, vamos dizer, esse vier. Nós estamos falando de anos 70 e anos 70, quer dizer, já tinha um desenvolvimento muito claro de televisões públicas na América do Norte e principalmente também na, na Europa, na Alemanha e na Inglaterra. Né? Então, uh, e com isso, os artistas já começaram a se aproximar desses canais e começaram a propor programas que já tinha uma outra, um outro tipo de pensamento, vamos dizer, uma linha muito mais voltada à experimentação e, e, e do que efetivamente se produzia dentro dessa televisão. Aqui no Brasil era muito difícil. Eu, quando a gente começou, eu digo a gente porque nós da TV Tudo somos um quatro que estudávamos na ECA no final dos anos 70. Quer dizer, a ECA era precariamente equipada com equipamentos de, de, de televisão. Quer dizer, tinha um estúdio que, quando a gente chegou lá, ele estava atulhado, ele não estava sendo mais produzido, não estava se fazendo mais nada dentro daquele estúdio. Nós tivemos que limpar o estúdio. E para você ter uma ideia, na minha turma, que eu acho que entram 100, 150 alunos por na, na escola de comunicações, tinham três pessoas que optaram por rádio e televisão. Era uma super novidade fazer rádio e televisão, embora o curso existisse desde os anos do, 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 desde que a escola foi criada mesmo, ou depois do primeiro ano de criação dela 73, 74, foi criado o curso de, de televisão. Então, não se pensava em fazer televisão, ou se pensava em fazer. O, o, comunicação era jornalismo. Você entendeu? Era, e, e artes era cinema, era comunicação era publicidade e, e, e jornalismo. E, e, e artes eram as artes plásticas e o cinema. Quer dizer, eu não... posso,
1: posso fazer uma pergunta, Walter? Ah. Desculpa. É, eu sou formado em rádio e TV e parece que é mentira, mas <risos> eu sou formado já, já são quase... Não, mais de 10 anos, são quase 15 anos. né? E naquela época isso eu comecei a fazer a faculdade em 2003, havia um preconceito com rádio e TV vindo é. de publicitários e jornalistas. Exatamente. Isso é o que eu falo que eu me vi na pele, não sei se, enfim, é a minha experiência. Naquela época, existia também um preconceito contra se estudar rádio e televisão?
0: Existia, nossa, foi uma batalha muito grande dentro da própria escola para reerguer esse curso. Você entendeu? porque o curso foi procurado, o curso no início dele mesmo, ele tinha uma vocação, vamos dizer, educativa, de televisão educativa, como tem, por exemplo, a Universidade Indiana, onde a maioria dos egressos da ECA iam fazer pós-graduação, etc, mestrado, lá em Indiana, que era um grande centro para televisão educativa e tal. Só que no Brasil, aquelas coisas, não, 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 não dava. Não, 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 então, isso daí teve, e, 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 os, e os veículos, mesmo as televisões, autossuficientes. Sendo que a ECA começou, a Escola de Comunicações, ela começou a formar cada vez mais teóricos, estudiosos, etc. E a escola, que era a segunda, que era a Fundação Armando Álvares Penteado, que, foi, que era o segundo curso, formavam as pessoas que estavam mais ligadas aos profissionais e mais à questão da TV Cultura, que naquela época tinha uma parte educativa, mas tinha uma parte toda... A TV Cultura ela foi criada, inaugurada, no modelo de BBC, de, de televisão pública. Então, ela tinha uma preocupação educativa, mas tinha uma preocupação artística, cultural também no, na gênese dela. Então, e esses alunos iam mais, quer dizer, eles ingressavam mais nesse tipo de. Da, iam ser estagiários, porque é a forma com que você ingressa né, no, no mercado e eu etc., e, e, e então tinha isso. E na minha turma, no final dos anos 70, estava muito desprestigiado por, por uma questão, vamos dizer, de defasagem tecnológica mesmo, da, da universidade, com relação, quer dizer, equipamento preto e branco, né, câmeras com torre de lentes, era uma loucura aquilo então era um museu mesmo de tudo por isso que a gente acha é roots total a gente começou editando na gilete só que com uma linguagem muito contemporânea mas usando um equipamento muito defasado
1: agora foi Tá vendo falando em tecnologia às vezes o mouse dá uma dá uma travada ainda não estamos 100% na tecnologia agora é, na questão desse início é, e chegar, digamos assim, até a TV aberta, né, com programas experimentais. Como é que foi esse processo, Walter? Como é que vocês, é, digamos, levaram a TV aberta que eu digo não só a, digamos, a TV Gazeta, por exemplo, mas também a TV Cultura? Como foi chegar até a televisão aberta e vocês enfrentaram é, algum tipo de
0: resistência? Como é que foi isso? Total. Total, porque a gente, dentro da, da escola, e principalmente no último ano do curso, eu e o Tadeu inventamos uma, uma exposição mundial dentro da escola, chamada Multimídia Internacional, que era uma exposição de arte correio. Ela foi toda feita, e isso possibilitado porque quem era o... o professor no Departamento de Artes era o Walter Zanini, que era o diretor do Museu de Arte Contemporânea. Então, nós, em 79, propusemos para que se fizesse uma grande exposição de, de, video, de, de, de arte postal na escola para se criar um centro de multimídia para se poder desenvolver cursos de, de, de novas tecnologias dentro do Departamento de Artes. Isso, e, e, e a inauguração desse centro seria essa exposição mundial, que foi muito bem sucedida. Foi uma das primeiras exposições nesse nível. Tiveram, assim, 212 uh, países, você entendeu? Uh, não, 212 artistas de 40, 50 países. Assim. Foi um negócio grandioso, tudo vindo pelo correio. Mas aí, esse tipo de coisa... E aí, isso propiciou que a gente se conhecesse. Eu, Tadeu, que já estudávamos televisão, nós conhecemos também o Neymar Condes, que era de uma turma, Neymar Condes e o Carlos Lombardi, que era de uma turma uh, anterior à nossa, que tavam, também eram duas pessoas. Só que eles já estavam escrevendo novela para a TV do PI, com a Ivani Ribeiro. Você entendeu? Então, eles apareciam muito pouco. A gente mal tinha condições de ligar o estudo de televisão. Você para ligar um estúdio milho, você tinha que ter uma câmera, dois câmeras, você entendeu um diretor de TV, alguém para encenar você e alguém para gravar. Quer dizer, não tinha essa quantidade de alunos. Até para ligar os equipamentos era muito louco. Tinha que travar a câmera para usar um pouquíssimos alunos. Mas a gente se conheceu, e a partir daí, de, uma, de um evento criado pela, pela, pela Ana May, nós propusemos fazer um ateliê de TV com os arte-educadores dessa Semana de Arte em si E, a partir daí, o Paulo Prioli também se, ajun... se juntou a nós e o nosso ateliê de TV era mostrar para esses, esses arte-educadores como é que era o processo de realização de um programa de televisão. E aí era fazer o próprio programa o ateliê, em quatro dias, a gente gravava e editava com eles. E isso daí, pô, aí surgiu esse projeto TV Tudo, e aí nós fizemos mais dois programas lá, o Abujan dava aula, Antônio Abujam, diretor de teatro, estava dando aula lá, ele é que propiciou esse descabaçamento eletrônico, como a gente chama, que é se você não tem, quer dizer, o preconceito, ah, mas não tem condição, ah, mas não é assim, mas não é... Ele falava, nós estamos nós assim porque não conseguia os melhores lugares num concerto que teve do, 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 no, no campus da USP, a gente levar a nossa unidade externa para gravar, mas só que a TV de cultura estava no melhor lugar e tal, a gente frustrado, não ia fazer, ele falava, então, vai lá e grava a grama. Aí a gente foi, porra, e fizemos um puta programa que não gravou orquestra, porra nenhuma, gravava os, as pessoas, gravava a própria televisão, o coisa, e puta, ficou um negócio uh, do outro mundo. Desse, aí começamos a fazer esse projeto TV Tudo. Mas, por coincidência, o Walter Clark assumiu a Bandeirantes no final dos anos 80 querendo fazer a revolução da televisão. Nessa época, a ideia era fazer com que a Bandeirantes virasse uma uma rede de televisão via satélite. Você entendeu? Então, era para fazer uma uma, uma um remodelar completamente. E o Nelson Mota foi convidado a fazer um programa de jovens. E aí nós através do Nelson Mota chegamos no Clemente Neto, que era o diretor de programação do Walter Clark, e falamos com ele, o Nelson Mota também falou, nós falamos com o Nelson Mota, não adianta fazer um programa ah, para a juventude, se não tiver a televisão jovem, com uma linguagem jovem, e nós somos a linguagem jovem. E aí, como a gente fazia as revistas de poesia, etc., o Nelson Mota tinha, uma, uma na época, uma boate na na discoteca que chamava, que era a Pauliceia Desvairada, ali no, no, no call center, ali na Faria Lima, a gente fez a, 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 o lançamento de uma revista totalmente performática, com vídeo passando, porque tinha monitores de televisão, etc. E aí ele falou, pô, são vocês mesmo. Então, no Rio de Janeiro, ele tinha uma trupe de teatro, que era o Asdrubal, trouxe o um trombone. Você entendeu? E ah, nós aqui fazendo, co-dirigindo com ele, editando o programa, dando essa característica uma cidade independente, que foram nove programas assim bombásticos. Você entendeu? Na televisão, na bandeirantes, sábado à noite, horário nobre. E aí para para a gente foi um negócio, foi essa estreia quer dizer, foi, mais, foi assim, saiu das catacumbas da ECA, com equipamentos cortando a quadroplex câmeras com torre, para televisão broadcast, é a segunda rede do país naquele tempo.
1: Não, e uma pena, você falou do Walter Clark na Bandeirantes, né, a gente até comenta com alguns amigos que ele apenas encontrou a família Saad, então não deu para expandir talvez uma coisa mas vamos colocar é. assim, mais anárquica vamos dizer assim, do que não, não, infelizmente não... não, é, não os tempos né?
0: eram difíceis, você entendeu? Porque tinha, tinha dentro da televisão uma possibilidade muito grande aquilo que a gente já conversou a respeito aí, que, que é essa, esse modelo de negócio de coisa. Então naqueles anos 80 a, o a coisa era um ibope, você entendeu? Era é um ibope, era um ibope, tinha que dar ibope, tinha que dar retorno para poder vender, etc. Esse que era o um modelo da grande líder e que todas as outras iam atrás disso. Então, o que não dá e você para dar ibope, etc., você tem que ter todo, tem que ter um tempo. Você entendeu? Agora, quando você está dentro da, da mais assistida, qualquer coisa que você faz, você já tem um share. Quando você não tem, você vai buscar outros públicos, você tem que ter um trabalho que é um trabalho do, do lado, que é um trabalho mais horizontal, que é fora do vídeo. Você entendeu? Porque você está chamando outras pessoas que não estão acostumadas a ver. Então, você tem que ter outro suporte. Então, naquele tempo não tinha clareza desse tipo de coisa e aí se queria um retorno que teria que ser violentamente rápido. E quando e, e não tem assim audiência em novo, não é uma coisa que anda junto. Você entendeu? A novidade não anda junto da, da audiência. Quando anda é, é maravilhoso, mas não é uma coisa que se pressupõe a novidade com com grande margem de audiência, Mas, pelo contrário, são audiências pequenas, estreitas, qualificadas, porém pequenas.
1: A partir né, desse programa da Bandeirantes, deslanchou, tem clássicos que eu particularmente adoro, que é o Avesso Futebol, tem o Avesso é da, da Festa Baile, Festa Baile, se não me engano, era é, é um programa da TV Cultura, né? E foram feitos vários programas e, além disso, outros profissionais também foram surgindo é, durante esse tempo. O que, que você poderia destacar depois desse programa da TV Bandeirantes, depois que vocês começaram, de fato, a fazer mais vídeos, mais projetos? O que, que você poderia destacar nesse meio tempo que vocês foram fazendo e que você lembra, digamos, até com carinho, que, de fato trouxe não só profissionalmente, mas para o público também uma surpresa e que foi muito bem recebido, ou talvez não entendido, vamos dizer assim.
0: É, eu, eu vou, vou dizer o seguinte, porque logo depois disso também, quer dizer, o Tadeu foi para os Estados Unidos, logo depois de uma cidade independente, e uh, eu, o Prioli e o Ney ficamos na TV Bandeirantes e fizemos um, um outro tipo de projeto, lá com o Sérgio de Souza, que foi um programa diário, um jornalista chamado 90 Minutos também, foi, foi muito, muito inovador, mas depois, logo após, eu acho que com os vídeos da gente, uh, que, que é a época do festival de vídeos, Certo? a gente como produtor independente associado a videoverso que é quem tinha os equipamentos agora chegando àquela outra questão quer dizer, os equipamentos muito caros e muito difíceis de serem adquiridos as, as televisões equipadas para fazer aquilo que elas achavam dentro delas e sem querer abrir para outros produtores outras coisas então você para chegar lá você tinha que ter uma, uma, um, um tipo de harmonia, de coisa, de sintonia com a emissora, para fornecer praticamente aquilo que ela não, não, não podia produzir, você entendeu? Naquele momento, por alguma coisa. Quer dizer, e, e aí então se dava na, na, na área de, de documentário, se dava nisso. Nós inventamos, quando nos unimos à a uni, a uni, a Videoverso, e tivemos equipamento, primeiro que a gente optou para ter um equipamento de externo, uma unidade externa para tirar a televisão da caserna, do estúdio, e fazer uma televisão mais, mais na rua, mais de evento, mais transmissões, do que propriamente uh, essa coisa da narrativa, vamos dizer, ligada à teledramaturgia. Mais televisão de tudo. Sempre a gente quis A gente pouco pensou, eu mesmo, pouco pensei em videoarte, nessas coisas mesmo. Quando fui estudar televisão, é porque eu sou fascinado pela televisão. Não fui estudar arte, você entendeu? Eu fui estudar televisão porque eu queria trabalhar com televisão. Então, era uma forma de, de aproximação do... do, do para ser um profissional de televisão. Então, a minha fascinação, e, da, e o projeto da, da, da TV Tudo é um projeto de televisão, embora um projeto, vamos dizer, uh, utópico, uh, ele era um, mas era um projeto de, de, de TV e não de videoar. Então, os programas que nós fizemos dentro da TV Tudo com a Videoverso eram programas para, para pontuar na programação. Por exemplo, quem que esteve. É um programa que eu considero um programa do, do evento que agora já se faz alguma coisa. Que era, por exemplo, tem um grande show. Então, aquilo é um avesso. É, é também, a, vamos dizer, o rascunho do, pro, do projeto avesso do Tadeu. Porque é mostrar os bastidores de quem frequenta, como é que você chega, quem está que no. E isso nós fizemos de duas maneiras. Fizemos. Com o rock and roll, com quem que esteve, e fizemos com o futebol. Você entendeu? Que era o teleshow show de bola. O tele show de bola era, era um, é um programa que até hoje eu não vi na televisão ainda, que é uma maneira inovadora de se abordar justamente o interprograma no um intervalo. Você entendeu? Quer mostrar a torcida, quer interagir com a torcida, quer é mostrar o churrasquinho na volta do, do estádio, todo aquele folclore do torcedor e que envolve para esquentar. Então, ele pode ser antes do jogo e pode ser durante o jogo também, no intervalo. E isso a gente não conseguiu comercializar mesmo. Ganhar, ganhamos prêmios em festivais você entendeu? Exibimos em vários festivais do mundo e pelo Brasil, mas não, o, o intuito era vender como pré-programa, por assim dizer, para grandes eventos e para transmissões esportivas, não conseguimos. Depois disso, tem radicalmente que eu fiz, e a, com o Pedro Vieira, que é o VT preparado a CJC. Esse é videoarte pura, puríssima, que une o AC é Augusto de Campos, o grande poeta, Augusto de Campos. E JC é o músico, poeta norte-americano, John Cage. Então, esse também é um programa que é, que é antológico. Né? É uma coisa que ganhou vários festivais, etc. Passa até hoje, várias mostras. Aí tem... Esses, eu acho que, que pontilho não Plus Ultra, do Tadeu... O Heróis da Decadência... Eu acho que esses programas... Ivaldo Granato em Performance... Que eu acho um programa que foi feito... E a TV Cultura, na época... Não teve coragem de exibir... Que, foi, que é um, um documentário... Sobre o artista e Sobre as performances do Ivaldo Granato... O artista plástico... ele fez, Tem vários personagens que ele faz... E ele fez isso em vários museus, etc. E a gente ambientou tudo isso na cidade de São Paulo. É um programa divertidíssimo, porque o Ivaldi era um puta performer, né? e a gente pôs o na, na, na favela, pôs ele no MASP, pôs ele no MAN, etc. Fez, fez o diabo. E era um, é um programa também antológico, o Ivaldi Granato Granato em performance.
1: Esse programa que a gente até falou e eu... o... Walter falou da questão do avesso, né, do, do futebol e tudo mais, é, naquela época não havia nenhum costume de se filmar isso que foi filmado, que era o churrasquinho, que era a torcida enrolando a bandeira, que era os policiais revistando, que era o campista, enfim, e, e a edição é, é, é sensacional, para quem, eu acredito que tem no YouTube, você que não viu, pelo amor de Deus, assista, porque é sensacional, e é interessante né, Walter, falar isso, como você disse que não foi comercializado, que não foi aquela, essa questão que ganhou prêmios, mas é, acabou não sendo, digamos colocado aí, mas se a gente falar hoje, a gente vê os programas, é o que eles filmam hoje em dia, né, é o que se faz hoje em dia, então é, você acredita que hoje se esse vídeo, vamos supor assim se isso fosse filmado hoje, teria uma aceitação, seria algo comercial como é que você vê isso?
0: Olha, uh, eu, o jeito mudou bastante. Nem a gente faria isso, porque ali tinha uma dose mesmo. Uh, eu, eu vou citar o Arlindo Machado, você entendeu? Que é o seguinte, essa geração da qual, vamos dizer, a gente faz parte, que é a segunda geração, do vídeo, né, os video, videomakers, videastas, a primeira geração, os pioneiros, eles vieram de uma, uma tradição plástica, de artista plástico, fizeram trabalhos importantes como pioneiros, bacana. Eu, eu inclusive, ajudei a recuperar vários vídeos que estão lis, etc, estão preservados ali, que devem ter uma nova coisa, porque eles estão em um matique, vão ter que sair desse formato, virar digital, mas, enfim, quer dizer que tem uma contribuição muito forte, mas o essa, essa abordagem da primeira é de uma redemocratização, você entendeu? Você vê nitidamente hoje que era quase como que um desabafo, quer dizer, aquela coisa de ter o povo falando, de ter, de ter as pessoas se manifestando, quer dizer, era um, era um período de, de abertura política muito grande, quer dizer, de vontade de se expressar mesmo. Então, você vê... Uh, independente de, dos vídeos onde foram feitos, mas todos esses vídeos no começo dos anos 80, eles têm essa característica de ter o popular junto dele sabe de ter a massa falando, a massa dançando, a massa se expressando, quer seja na TV Viva de Olinda, quer seja na TV Tudo, quer seja no olhar eletrônico, quer dizer, é um negócio também, vamos dizer, dos descamisados aparecerem na televisão, um outro tipo de, de, de relação e de mostrar que hoje está faltando. Você entendeu? Porque hoje estão fazendo também um tipo muito muso, muito idiota do povo. Você entendeu? Aquelas coisas para fazer aquela aspa sem vergonha, da pessoa chorando, da pessoa querendo tirar uma emoção muito rasteira do telespectador, porque não foi atendido por, no, no posto de saúde, etc. Quer dizer, não tem... O, a, a o drama em si, tem a aspa que, que, que é o camarada dentro do fragilizado dentro de um evento particular seu, que isso é, é, é desumano até.
1: E você, o Walter, sempre fala do Tadeu Jungle, que é um cara excepcional, que é um profissional incrível, ele fez um programa no início dos anos 80, que era um programa, a gente, não sei se eu posso, se eu estou falando besteira, você me corrige, Walter, que era um programa, digamos, experimental com auditório popular, um programa popular chamado Fábrica do Som. Popular é, recebendo bandas, é, movimentos musicais, uh, assim, é, independentes, experimentais naquela época, voltado a um programa de auditório com público como programa que a gente assiste aí como Faustão e tudo mais, claro, com uma linguagem diferente. É, com base nisso, Walter, e com base que você está falando dessa questão de colocar o povo, é, e até lendo, é, relendo aqui na minha mente o livro do Arlindo Silva, né, Arlindo Machado, desculpa, que é a televisão levada a sério, sim, sim. É, o... colocar a televisão com qualidade para o público. É possível você trazer para o público, de modo geral, uma qualidade e um conteúdo inteligente que instiga o público. É possível, mas hoje em dia esquece, morreu. É isso?
0: Não, olha, porque são dois momentos diferentes. Nós estamos falando de um momento que é uma televisão broadcast totalmente aberta, sem possibilidade de segmentação. Então, que é aquele negócio de querer falar, hoje ela, ela, ela é aquele Aquela, aquele básico, você entendeu? Porque ele quer atingir o CDE, quer fazer esse tipo ter uma visão completamente uh, distorcida do que seja esse tipo de coisa, então traz o estereótipo para dentro uh, da casa das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você tem canais hoje que são segmentados e que se prestam a fazer esse tipo de então tem canais hoje que estão veiculando quase que vídeo arte que estão veiculando o um, um, vamos dizer um repertório mais alto conteúdo com repertório mais alto qualificado etc mas ele tem 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 espaço dentro da televisão por isso que a televisão não vai acabar porque ela vai encontrando e ela vai abrindo os canais para 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 dar vazão a esse tipo de produção de conteúdo e de público ávido por esse conteúdo. Não que não, que não seja uma coisa... Uh, não é incompatível tudo isso. Então, você a, a televisão hoje, quer dizer, ela tem uma qualidade muito grande. Você entendeu? Quer dizer, aquilo que está sendo veiculado, uh, que está sendo feito, tem uma qualidade muito, 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 técnica, técnica muito grande, tá, quer dizer, quase que difícil de ser alcançado fora de um grande estúdio, de uma grande coisa, então ela está usando esse tipo de coisa, mas ela usa no sentido de seduzir e, e mais do mesmo, quer dizer, a ousadia é pouco, é pouco feito Fora que se a gente for falar de Rede Globo, quer dizer, ela tem diversos níveis de experimentação. Ela joga isso, joga dentro de do, do, do um canal de, de televisão por assinatura, depois traz isso. E essas coisas vão migrando. Pega um, 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 um youtuber, você entendeu? Uh, coisa traz faz uma experiência de programa de televisão com ela então vai testando isso daí labora, laboratorialmente nos seus veículos até colocar alguma coisa que tem mas o grande filé mesmo disso são os eventos e a, o jornalismo e os grandes eventos esportivos, etc. ou grandes eventos de massa, né? Mas que aí eles transmitem de maneira muito, muito careta, porque uma transmissão de um show, por exemplo, podia ter tudo isso que nós estamos falando agora dentro dessa transmissão, dentro disso tudo, que era o que o um Park agora chegando nele, que é o que o Nanjoon Park, porque o Nanjoon Park não foi só um vídeo artista. O Nanjul Pai que evoluiu da videoarte para a televisão. Quer dizer, ele fez transmissões mundiais. Você entendeu? De um outro nível. De programas de televisão mostrando uma outra possibilidade de utilização do veículo. Você entendeu? Ele fez uma transmissão das Olimpíadas de, de, de Seul, das Olimpíadas de Inverno, Jogos de Inverno, fantástica. Você entendeu? Utilizando os recursos todos, quer dizer, não dentro daquela narrativa de A, B, etc. Não que tudo tenha que ser isso, mas você pode ter um misto de experimentação com essa questão, vamos dizer, papai, mamãe, feijão com arroz, você entendeu? Então, isso daí hoje tem possibilidade de ser feito e temos equipamentos e tecnologia cada vez mais ah, fantástica para produzir esse fluxo. Então, para voltar na questão da arte, é isso, quer dizer, na televisão, quer dizer, o, que, o que fica é esse fluxo de imagem e som, você entendeu? Independente de que se é o cara beijando, se é contando a historinha, se é um negócio, esse, esse todo pode ser trabalhado como foi já trabalhado em algumas transmissões e principalmente o Nanjun Pai, que já escreveu essa história, porque ele fez essa televisão, essa TV arte, essa coisa que foi essa transmissão, por exemplo, que você falou, do Good Morning, que foi feita em seis países diferentes, quer dizer,
1: e você até falou que o Hans Donner, né? O Hans é, Donner o... foi convidado.
0: E como é que engra... foi? É engraçado porque ele convidou, o... ele vendo o trabalho do Hans Donner, que a gente fala, ah, babá, mas se você se <risos> tira de dentro daquele veículo e olha aquilo lá como, que... como fluxo de... de imagem, de coisa, de acontecimento, de montagem, de coisa, é muito bem feito. Então, basicamente, ele participou com isso, que no, são apresentações de programas que não tem programa. Então, são, porra, são animações em, em 3D fabulosas, voando na tela, etc., encantadoras, para qualquer tipo de, de transmissão. E ele, então, usou... Quem transmitiu aqui foi a TV Cultura, no Brasil. A TV Cultura fez uma transmissão, ela, ela, ela se afiliou à Rede Mundial, que eram televisões. É, ele fez a partir, do, eu acho, de um estúdio de Nova York, de uma televisão pública de Nova York. Mas estava conectado com Paris, estava conectado com Berlim e conectado com, Paris, com Tóquio. Entendeu? E isso com eventos simultâneos. E aí ele mixava eventos em tempo real com imagens pré-gravadas. Aí o fluxo de imagem, isso mixava mesmo coisas que... Pô, só agora o cinema tem feito aí com Godard, com o Glauber Rocha, no último filme dele, etc., dessa coisa de desprender a, o cinema da narrativa teatral.
1: Não, e, e é um programa sensacional. Foi pelo livro do Arlimpo, né, que ele cita ali, ele coloca o é. programa que você tem que assistir. É um, é um livro também excepcional e é sensacional. né? Então, é um é a, a minha base ali de arte, vamos dizer assim, foi a partir desse, desse programa que aí eu fui conhecendo e foi abrindo a, o meu conhecimento para outros projetos. Você citou o Olhar, o olhar Eletrônico, né, que também é, teve uma importância fundamental, Fernando Meirelles, Marcelo Tazi e tudo mais. É, como é que você vê também a participação do Olhar Eletrônico nesse meio, o trabalho que eles tiveram também ao longo dos anos 80, na TV aberta também, como é que você vê o trabalho deles?
0: Olha, de uma maneira assim, o, o trabalho deles foi, foi um trabalho que eles que, queriam prestar serviço para a televisão, você entendeu? Eles se dispuseram a prestar serviço, então, para um diálogo, você entendeu, de mercado, com isso, e, e foram fazendo os programas. Muito do que eles fizeram, eles já tinham visto aquilo que a gente tinha proposto ou tinha feito na própria televisão mesmo. Então, mas eles, com a gente, foi assim o que despontou naquele, naquele ambiente dos anos 80, né? Quer dizer, e, e aí uma, uma coisa mais popular que eu também gosto muito, 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 que foi a TV Viva de Olinda, que fazia um trabalho sensacional também de televisão comunitária. Aí é uma televisão anárquica comunitária, mas feita na rua, com personagens. Tinham tinha personagens que, inclusive... Vamos dizer, não dá para fazer porque o espelhamento é muito coisa. Mas se você olhar, você consegue enxergar o, o, o Ernesto Varela, você consegue enxergar as coisas do Tadeu, você, você vê o um espelhamento desses, vamos dizer, não repórteres, ou repórteres performáticos que estavam ali no, no ar naquele momento que era um espírito de época mesmo. Entendeu? Desafiando de metalinguagem, falando com a câmera, falando com o telespectador diretamente. Quer dizer, era, era um, um tipo de comunicação muito, muito vivo E lá tinha, eu esqueci o nome do repórter que ele tinha, que era um, um repórter também bem, bem afoito. Agora
1: foi. Então, esse computador está uma beleza, viu? Agora tem uma coisa assim que muita gente até cita, né? Como você disse, do Ernesto Varela, que era uma coisa assim, digamos, dele colocar ali, é, confrontar de um, de um jeito que nunca ninguém é, tinha visto. Isso ficou, digamos assim, é um resquício é, desse trabalho. Muitos programas se inspiraram nisso. Aí eu queria que você falasse de modo geral também da TV tudo como você falou da TV Viva, enfim olhar eletrônico é qual foi a herança é, desse trabalho o que você vê que influenciou outros programas outras gerações estamos falando de uma época que são é, início dos anos 80 40 anos lá se vão então o que que você sente qual foi a herança e que deu continuidade a esse trabalho que você viu ao longo dos anos
0: olha eu, eu porque é um negócio a televisão também tem aquele princípio antropofágico é né o, o o Abu ele dizia que a a TV é a puta do sistema você entendeu porque ela pega as coisas e transforma então é muito difícil você chegar e falar, pô, isso daqui é cópia, isso dali é, ou isso foi. Mas você vê que determinadas coisas aconteceram num determinado período. Quer dizer, qual é esse período? Esse período é quando a, a, o equipamento começou a chegar no Brasil, de maneira até por contrabando ou por coisa, mas começou a ter outras pessoas começaram a ter equipamento. Então começou a descentralizar a produção, quer dizer, outros olhares, outras visões, outros ouvidos, você entendeu? Outros olfatos, outros paladares. Começaram a pintar. E isso daí se reuniu numa determinada geração que estava ali na boca e, e isso se espalhou e contaminou o próprio veículo que é altamente contagioso. E, e, e ele se contagiou e levou para dentro dele. Quer dizer, vamos dizer, aquilo que a gente usava com bastante, com bastante flexibilidade, com bastante... Discernimento, o que era um equipamento de reportagem, a televisão também passou a utilizar dentro dos seus outros programas. Quer dizer, começou a incorporar a câmera portátil, começou a incorporar a câmera na mão, começou a incorporar plano-sequência, que já veio do cinema, que veio. Você entendeu? Que não era só o corte, pá, 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 plano aberto, câmera 1, um, câmera 2, e uh, começou a incorporar a. a, a, a a câmera na mão, então esse tipo de coisa que, que foi colocada, veio do cinema, passou pelo cinema, passou pela gente que estava ali querendo fazer na boca, e aí foi entrando alguns programas, depois vieram a, veio a MTV com a questão dos clipes, que também foi outra revolução essa questão de quando a música começou a ter imagem, você entendeu? aí pronto, porque hoje você é incapaz, um jovem, uma coisa, é capaz de imaginar que aquela música não tem imagem.
1: <risos> e você falou da MTV, né? Já são, fizeram, completaram 30 anos agora, a MTV Brasil entrou no ar, é, e a própria MTV Brasil, ela trouxe uma linguagem visual, não apenas em programas, mas também na questão de vinhetas, chamadas, que era uma coisa assim, que era uma novidade, né? É, foi uma coisa uma surpresa muito boa, né? E isso também, a gente está falando de conteúdo e etc., equipamento, a questão da estética visual, quando você tem um impacto, como eu estou falando da MTV do Brasil, até do próprio Hans Donner, vai, que fez, é, revolucionou o modo de se fazer a vinhetas e tudo mais, a linguagem visual. Isso também é, é importante, né? Isso também foi importante é. pra, pra, de modo para a televisão, né?
0: É, porque dentro desse, desse tipo de indústria, dentro desse tipo de, de coisa, quer dizer, o aprimoramento quer dizer, tecnológico que vem, que, que vem acontecendo, propiciando cada vez mais você ter, uh, uh, ter acabamento, né? Acabamento de, de altíssima qualidade, fora da televisão, porque a televisão, ela quase que tem obrigação disso, porque ela é um veículo comercial. Então, ela, lógico, que não tem competência, não se estabelece. Né? E a Rede Globo, quer dizer, aí vem a parte do Boni, tá certo? quer dizer, que, que fez com que isso acontecesse mesmo, esse padrãozão uh, de, de Vênus Platinada que se inaugurou, ela vem desse determinismo de que teria que ter acabamento, que o público é sofisticado. Joãozinho 30. Você entendeu? Quer dizer que tem que ter esse esse refinamento visual para poder uh, chamar a atenção. Então a televisão se cercou desse tipo de coisa também. E, a, e, e aí começou com com essa uh, como é que é esse espraiamento todo da, dos canais e, e da possibilidade, porque aí os canais também não quiseram mais ser os próprios produtores. Então aí é aqui que entra que é uma outra terceira geração que é a prestação de serviço, que é a televisão por assinatura, a televisão segmentada, você entendeu? Dos canais, dos canais a cabo, etc. Que começam a procurar produtores de conteúdo para veicular nos seus canais. E aí é onde houve, vamos dizer, o grande boom da produção independente foi a partir desses, desses canais segmentados, que a MTV foi uma das primeiras a, 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 fazer, a, a ter esse tipo de uma, uma, uma televisão. Isso nos Estados Unidos, que era totalmente... Quer dizer, a MTV nasceu em associação com as produtoras de música, com as gravadoras, que as gravadoras eram associadas às produtoras de cinema. Então... Começou-se a criar esse tipo de coisa, porque o consumo do audiovisual estava insuportável. Quer dizer, a molecada toda estava indo para... Querendo ver música na TV, mas de uma forma que aí os equipamentos propiciaram também, que é o que eu chamo do surrealismo, do surrealismo eletrônico. Se você pegar... Não, não, Teve uma época, como quando começaram os switches, defeitos uh, visuais, etc., começou uma possibilidade do surrealismo se tornar uma realidade. Então, de você fazer casa voar, de você fazer isso, fazer aquilo, chroma key, esse tipo de coisa, colocar a pessoa em outros, em outros lugares, fazer um, criar um, um fabulário fantástico a, a respeito do desenvolvimento mesmo da tecnologia. E isso daí também inflamou o imaginário dos produtores, também, lógico, criando essa coisa fantástica, esse mundo fantástico também, uh, fantástico no sentido do surrealismo, da, da questão artística.
1: Ô Walter, é, para quem está conhecendo agora vídeo-arte, tudo isso que a gente está conversando e tal. É, para quem quer, de fato, conhecer a vídeo-arte, os trabalhos, o que, que você poderia indicar para o pessoal pesquisar, assistir? Quais dicas você daria para o pessoal, de fato, entrar por de cabeça na vídeo-arte? Olha,
0: tem coisas assim, por exemplo, que não, 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 vamos dizer, não dá para faltar numa videoteca, que é o seguinte, quer dizer, o próprio Nanjum Park, foi, foi a primeira vídeo arte que eu assisti você entendeu foi em 75 etc., na Bienal de São Paulo foi onde eu conheci a vídeo arte de fato eu fui à Bienal eu tava já estava interessado em arte já vinha cometendo minhas minha, meus desenhos meus garranchos escrevia etc aí eu eu fui lá na Bienal e fiquei meio sem entender nada porque eu entrei na na, na, na na parte dos Estados Unidos e era uma parte que tinha cheio de salinhas etc e aquelas televisões passando coisas que não se entendia absolutamente nada só que naquelas televisões estava depois o Nanjum Park também tinha o Video Garden dele que é uma puta videoinstalação fantástica que são os aparelhos de televisão uh, no meio de plantas, de samambaias, etc. E, e aquela coisa muito colorida no meio da folhagem, etc. Mananjumpaik, bioviola, você entendeu? Vostel. Uh... Enfim, esse, esses eu acho que são. Aí tem aqui a Aguilar, a, a Anabela Geiger, você entendeu? Que também tem tem vídeos que são fantásticos. Rita Moreira, A Rita Moreira é uma das precursoras da questão do vídeo documentário. Quer dizer, ela fazia documentários ligados à questão do feminismo, etc., do woman's liberation. assim. Você entendeu? Uh, fantástico que isso veio, ela morou em Nova York, fez de um ativismo, assim que era pouco visto aqui no Brasil, sabe? Tem o Eder Santos também, Bill Viola eu acho que também é, é uma, uma coisa fantástica.
1: E claro... Walter Silveira, né? Então... Walter Silveira, TV
0: Tudo, é, tem trabalhos ontológicos. Esse VT preparado a CJC. Tem um outro que é meu, que, é, que também foi feito na TV Cultura, mas foi um trabalho que eu desenvolvi com os sindicatos, no, alguns sindicatos, que é o Poesia Risco, que inclusive está nesse livro do, do, do Arlindo Machado, que... É um programa que é uma performance que nós fizemos em baixo países, gravamos aqui, que é um, é um programa de televisão de poesia, vídeo e música. Mas é um Augusto de Campos performando. Ah, os seus poemas, com acompanhamento do Cid Campos e, e intervenções musicais do Cid Campos, e projeções de vídeos meus e dele próprio, Augusto, e tal, e num trip, era uma era um, no centro vídeo e dos dois lados projeção de slide, porque naquele tempo ainda se usava slide. Mas é isso, poesia é risco.
1: E, Walter, para finalizar aqui o nosso papo, Além de você ser um vídeo artista, você é poeta, você também faz um trabalho excepcional de artista gráfico. Eu queria saber de você como é que tem sido, não só para você, mas com seus colegas, com outras pessoas que você conversa, como é que tem sido fazer arte nesses tempos em que estamos vivendo? Como é que tem
0: sido? Olha, eu... Pelo fato também de, de... A minha vida profissional, ela é todinha ligada à televisão, tá certo? Quer dizer, do tempo, do, do, como produtor independente, como diretor de programas, como diretor de programação, como diretor de produção, como diretor de conteúdo, superintendente de programação. Eu sempre estive ligado à questão do conteúdo dentro das televisões. Por opção, televisões públicas efetivamente. São Paulo, TV Cultura, no qual fui, trabalhei durante 10 anos, fui diretor de programação, depois na TVE da Bahia, oito anos, fui diretor de operações e diretor de conteúdo e programação. TV Brasil, fui um dos fundadores da TV Brasil, da EBC, uh, também trabalhei lá como superintendente, e, então, eu tenho essa ligação com televisão muito forte profissionalmente. Isso acarreta dizer que eu sempre estive em volta de pessoas, de equipe e trabalho coletivo, trabalho de equipe, tra técnico, artístico, etc. Tudo integrado, mas trabalhando com muita gente junto. Agora, eu sinto uma solidão incrível. Você entendeu? Nesse sentido de estar aqui no laboratório sozinho, mas o que me, me, me satisfaz é que eu estou desenvolvendo outros projetos que não tinha uh, tempo, vamos dizer, que é bobagem falar, mas para desenvolver mesmo é me aprofundar em determinados assuntos para fazer uh, determinados projetos que hoje uh, eu acho que que eu quero fazer isso mais do que qualquer coisa, mais do que fazer televisão. E eu estou fazendo uh, rádio também, que estão uh, dizendo, disseram que o rádio ia morrer, o rádio está o rádio aí firme e forte, tá certo? Hoje eu sou diretor uh, da Rádio Cultura FM aqui do Distrito Federal, mas aí eu, tô, eu tenho trabalhado nisso, em projetos, e tenho feito esses poemas uh, que são, que é uma coisa com artes gráficas, que é caligráfico, que é um trabalho, vamos dizer, mais mesmo de estúdio. Não vou dizer de, de monge, mas, mas tem muito a ver com essa questão de você estar tá ali sozinho com a folha de papel, com as tintas, etc. Então, também tenho me virado muito bem, mas eu sinto uma falta muito grande de estar com as pessoas, você entendeu? De, a, a televisão tem um negócio que é o, que é o bicho né, da televisão, que é aquilo de você estar tá fazendo, você uh, tem uma coisa que vai entrar no ar, que tem que ter um tempo para terminar, que tem, sabe, você tem que anunciar. Tem todo o um negócio e tudo mais ou menos no aqui e agora. Né? É uma adrenalina legal, que eu gosto muito. Sempre gostei.
1: Bom, Walter, é... só agradecer mesmo por esse papo, por você ter colocado aqui todo o seu conhecimento para os espectadores deste humilde canal. A gente está tentando trazer um conteúdo bacana e você só veio para enriquecer esse conteúdo a gente quer levar cada vez mais a história e você, com certeza, foi importantíssimo, uma peça fundamental para que esse canal continue trazendo conteúdo bacana. Só te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua história e que é de extrema importância para todos nós que, de algum fato, trabalhamos com audiovisual. Walter, muito obrigado.
0: Olha, eu também tenho a agradecer essa lembrança, agradecer ao Gabriel Prioli por ter indicado isso daí, uh, de... de... Da poder falar desse tipo de coisa que de fato a gente ah, não é abordado, eu, eu gostei do papo porque foi uma conversa em que a gente não se ateve, não foi uma entrevista propriamente dita, foi, foi uma conversa muito legal, quer dizer que ah, ela tem um fluxo aí que me agradou bastante, espero que agrade aos telespectadores que forem assistir isso. Então, estamos aí para contribuir para que a gente saia dessa mesmice e que coloque mais combustível nessa nave.
1: E fica aqui também, para quem você está conhecendo agora, procure o trabalho da TV Tudo, o trabalho do Walter, que é sensacional, tem muita coisa bacana e que, com certeza, se você, você vê um, vai ter que ver outro e vai se viciar. Enfim, não vai sair disso que nem eu, que nem eu não saio, eu não consigo sair e é excepcional é importante. Walter, obrigado mais uma vez, Gabriel Prioli, obrigado. Esse papo foi um oferecimento de Gabriel Prioli, que colocou aqui para falar com o Walter. Valeu mesmo, Mestre Prioli e o Mestre Walter aqui comigo. Bom, pessoal, obrigado. Espero mais vezes conversar, trazer mais conteúdo importantes com esse, com o Walter aqui, que foi um papo excepcional. Valeu, pessoal. Uhum. Walter, mais uma vez, valeu mesmo. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Até a próxima. Prontinho. Deixa eu colocar aqui.